0: Capítulos 3 e 4 de O Alienista. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. O Alienista, de Machado de Assis. Capítulo 3. Deus sabe o que faz. Ilustre dama, no fim de dois meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia. Ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada e definhava a olhos vistos. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois, atreveu se um pouco, e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como Dantes. E acrescentou, — Quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos... Não acabou a frase. Ou antes, acabou-a levantando os olhos ao teto. Os olhos que eram a sua feição mais insinuante. Negros, grandes, lavados de uma luz úmida como os da aurora. Quanto ao gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte a pediu em casamento. Não dizem as crônicas se Dona Evarista brandiu aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência, ou pelo menos decepar-lhe as mãos mas a conjetura é verossímil. Em todo caso, o alienista não lhe atribuiu intenção. E não se irritou o grande homem. Não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal. Duro, liso, eterno. Nem a menor prega veio quebrar a superfície da fronte quieta, como a água de Botafogo. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou esta palavra macia como o óleo do cântico consinto que vais dar um passeio ao Rio de Janeiro. D. Evarista sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nuncas vira o Rio de Janeiro, que posto não fosse sequer uma pálida sombra do que hoje é, todavia era alguma coisa mais do que Itaguaí. Ver o Rio de Janeiro para ela equivalia ao sonho do hebreu cativo—agora, principalmente, que o marido assentara de vez naquela povoação interior; Agora é que ela perdera as últimas esperanças de respirar os ares de nossa boa cidade. E justamente agora é que ele a convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. Dona Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante proposta. Simão Bacamarte pegou-lhe na mão e sorriu. Um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de conjugal, em que parecia traduzir-se este pensamento. Não há remédio certo para as dores da alma. Esta senhora definha, porque lhe parece que a não amo. Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. E porque era um homem estudioso, tomou nota da observação. Mas um dardo atravessou o coração de Dona Evarista. Conteve-se, entretanto. Limitou-se a dizer ao marido que, se ele não ia, ela não iria também, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. — Irá com sua tia? — redarguiu o alienista. Note-se que Dona Evarista tinha pensado nisso mesmo, mas não quisera pedi-lo nem insinuá-lo, em primeiro lugar, porque seria impor grandes despesas ao marido, em segundo lugar, porque era melhor, mais metódico e racional, que a proposta viesse dele. — Oh, mas o dinheiro que será preciso gastar? — suspirou Dona Evarista, sem convicção. — Que importa, temos ganho muito — disse o marido. — Ainda ontem o escriturário prestou-me contas. Queres ver? E levou-a aos livros. Dona Evarista ficou deslumbrada. Era uma via láctea de algarismos. E depois levou-a às arcas, onde estava o dinheiro. Deus! Eram um montes de ouro. Eram mil cruzados sobre mil cruzados. Dobrões sobre dobrões. Era a opulência. Enquanto ela comia o ouro com seus olhos negros, o alienista fitava-a. E dizia-lhe ao ouvido, com a mais pérfida das alusões, — quem diria que meia dúzia de lunáticos? Dona Evarista compreendeu, sorriu e respondeu com muita resignação. Deus sabe o que faz. Três meses depois, efetuava-se a jornada. Dona Evarista, a tia, a mulher do boticário, um sobrinho deste, um padre que o alienista conhecera em Lisboa e que de aventura achava-se em Itaguaí, cinco ou seis pagens, quatro mucamas. Tal foi a comitiva que a população viu dali sair, em certa manhã do mês de maio. As despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista, conquanto as lágrimas de d Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem de ciência, e só de ciência, nada o consternava fora da ciência. E se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial... Não era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia achar-se ali misturado com a gente de juízo. Adeus, soluçaram enfim as damas e o boticário. E partiu a comitiva. Crispim Soares, ao tornar a casa, trazia os olhos entre as duas orelhas da besta ruana em que vinha montado. Simão Bacamarte alongava os seus pelo horizonte adiante, deixando ao cavalo a responsabilidade do regresso. Imagem vivais do gênio e do vulgo. Um fita o presente, com todas as suas lágrimas e saudades. Outro devassa o futuro, com todas as suas auroras. Capítulo 4. Uma teoria nova. Ao passo que d Evarista, em Lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, Própria a alargar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, conversando as gentes, sobre trinta mil assuntos, e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heróicos. Um dia, de manhã,—eram passadas três semanas,—estando Crispim Soares ocupado em temperar um medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. — Trata-se de negócio importante, segundo ele me disse — acrescentou o portador. Crispim empalideceu. — Que negócio importante podia ser, se não alguma notícia da comitiva, e especialmente da mulher? — Porque este tópico deve ficar claramente definido, visto insistirem nele os cronistas. Crispim amava a mulher, e desde trinta anos nunca estiveram separados um só dia. Assim se explicam os monólogos que ele fazia agora, e que os fâmulos lhe ouviam muita vez. Anda, bem feito, quem te mandou consentir na viagem de cesárea? Bajulador, torpe bajulador, só para adular ao doutor Bacamarte. Pois agora aguenta-te, anda, aguenta-te, alma de lacaio, fracalhão, vil, miserável. Dizes amém a tudo, não é? Aí tens o lucro, Biltre. E muitos outros nomes feios, que um homem não deve dizer aos outros, quanto mais a si mesmo. Daqui a imaginar o efeito do recado, é um nada. Tão depressa ele o recebeu como abriu mão das drogas e voou à Casa Verde. Simão Bacamarte recebeu-o com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspecção até o pescoço. — Estou muito contente — disse ele. — Notícias do nosso povo? — perguntou o boticário com a voz trêmula. O alienista fez um gesto magnífico e respondeu. — Trata-se de coisa mais alta — Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência, porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia. Nem a ciência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mais uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Disse isto calou-se, para ruminar o pasmo do boticário. Depois explicou compridamente a sua ideia. No conceito dele, a insânia abrangia uma vasta superfície de cérebros, e desenvolveu isto com grande cópia de raciocínios, de textos, de exemplos. Os exemplos achou-os na história, em Itaguaí, mas, como um raro espírito que era, reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí, e refugiou-se na história. Assim, apontou com especialidade alguns personagens célebres. Sócrates, que tinha um demônio familiar, Pascal, que via um abismo à esquerda, Maomé, Caracala Domiciano, Calígula, etc. Uma enfiada de casos e pessoas em que de mistura vinham entidades odiosas e entidades ridículas. E porque o boticário se admirasse de uma tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa, e até acrescentou sentenciosamente... — A ferocidade, senhor Soares, é o grotesco sério. Gracioso, muito gracioso! — exclamou Crispim Soares, levantando as mãos ao céu. Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou o boticário extravagante. Mas a modéstia, principal adorno de seu espírito, não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre entusiasmo. Declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era caso de matraca... Esta expressão não tem equivalente no estilo moderno. Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia, não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia, ou por meio de cartazes, manuscritos e pregados na porta da câmara e da matriz, ou por meio de matraca. Eis em que consistia este segundo uso. Contratava-se um homem, por um ou mais dias, para andar às ruas do povoado com uma matraca na mão. De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente, e ele anunciava o que lhe incumbiam. Um remédio para sesões, umas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o mais belo discurso do ano, etc. O sistema tinha inconvenientes para a paz pública, mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores, aquele justamente que mais se opusera à criação da Casa Verde, desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e macacos, e, aliás, nunca domesticaram só desses bichos, mas tinham cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador. Afirmação perfeitamente falsa, mas só devida à absoluta confiança no sistema. Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século. Ah, — Há melhor do que anunciar a minha ideia, é praticá-la, respondeu o alienista à insinuação do boticário. E o boticário, não divergindo sensivelmente deste modo de ver, disse-lhe que sim, que era melhor começar pela execução. — Sempre haverá tempo de adar a matraca, concluiu ele. Simão Bacamarte refletiu ainda um instante e disse — Suponho o espírito humano uma vasta concha. E o meu fim, senhor Soares, é ver se posso extrair a pérola, que é a razão. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia, insânia e só insânia. O vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisamente que não chegava a entendê-la, que era uma obra absurda, e, se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio de execução. Com a definição atual, que é a de todos os tempos, acrescentou, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que transpor a cerca? Sobre o lábio fino e discreto do alienista, roçou a vaga sombra de uma intenção de riso, em que o desdém vinha casado à comiseração. Mas nenhuma palavra saiu de suas egrégias entranhas. A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, com tal segurança que a teologia não soube, enfim, se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução. Fim do capítulo 4